0: Kontinent. Das Europäische Magazin
1: mit Jochen Marmit.
2: Herzlich willkommen. Wir begleiten heute Ausgrabungen in Zentralfrankreich. Es geht um als Gefangene erschossene deutsche Wehrmachtssoldaten. Franzosen und Deutsche suchen sie gemeinsam. Zuvor aber ein intensiver Blick nach Malta. Der kleine Inselstaat hat sein strenges Abtreibungsverbot minimal gelockert. Das Parlament verabschiedete vergangene Woche ein Gesetz, das erstmals eingeschränkt Schwangerschaftsabbrüche erlaubt. Warum dies nun etwas Besonderes ist. Nun Malta hat das strengste Abtreibungsgesetz in Europa und die Diskussion über Pro und Contra spaltet schon seit langem die Insel und die Diskussion verschärft sich auch mit dieser Lockerung. Es geht im wahrsten Sinne für alle Beteiligten auch im Extremfall um Leben und Tod. Unsere Kollegin Elisabeth Pongratz mit ihrer Reportage aus Malta.
1: In dem kleinen Raum ist nur das Ultraschallgerät zu hören.
3: Ich hatte Angst, dass zum Beispiel die Polizei meine Kreditkartendaten abfragen würde, weil man diese Pillen online mit der Kreditkarte bezahlt. Ich hatte also Angst, auf diese Weise entdeckt zu werden. Ich hatte Angst, während ich Abtreibung in Malta googelte, dass sie meine IP-Adresse verfolgen würden und damit herausfinden, dass ich diese Dinge google.
1: Die junge Frau nennt sich Maria, ihren Wahrnamen kann sie nicht nennen. Zu einem Gespräch ist sie nur im Beisein ihrer Frauenärztin bereit, in einem ärztlichen Behandlungsraum, irgendwo auf Malta. Vor zwei Jahren hat Maria abgetrieben. Noch heute ist ihr die Angst von damals ins Gesicht geschrieben.
3: Ich hatte Angst. Ich war besorgt und habe sehr, sehr oft geweint. Ich habe mich eine Woche lang krank gemeldet. Das ist etwas, was ich in meinem ganzen Leben noch nie getan hatte.
1: Maria lebt auf Malta. Seit 2004 ist der Inselstaat Mitglied der Europäischen Union. In den vergangenen Jahren hat das Land vor allem wirtschaftlich mächtig aufgeholt. Doch nach wie vor hat es eines der strengsten Abtreibungsgesetze weltweit. Darum muss Maria anonym bleiben. Als sie mit einem jungen Mann Sex hatte, ohne Verhütung, war ihr klar, dass sie etwas tun musste. Gleich am nächsten Morgen ging sie zu einer Apotheke, besorgte sich die Pille danach. Über eine Facebook-Gruppe hatte sie die Adresse herausgefunden. Nur wenige Apotheken in Malta bieten die Pille danach an. Doch sie wirkte nicht mehr. Die damals 25-Jährige wurde schwanger. Bald bemerkte Maria die ersten Symptome. Immer öfter wurde ihr übel.
3: Selbst wenn du schwanger sein willst, können manche Frauen die Symptome einer Schwangerschaft nicht ausstehen. Aber da sie offensichtlich das Baby wollen und froh sind, dass es auf dem Weg ist, denken sie, oh, das ist zwar sehr unangenehm, aber wohl Teil des Prozesses. Aber wenn du nicht schwanger sein willst, fühlt es sich an, als würde dein Körper dich bestrafen.
1: Nur unter größter Mühe gelingt es ihr, ihren damaligen Job als Lehrerin gut zu machen. Sich ja nichts anmerken lassen, den Tag irgendwie überstehen. Ein guter Freund und einige Freundinnen wissen Bescheid. Auch ihre Mutter hat Maria früh eingeweiht. Sonst aber kein Wort zu niemandem. Es ist zu gefährlich. Denn von Beginn an ist sie sich sicher, dass sie das Kind nicht behalten will. Sie sucht sich eine andere Frauenärztin. Eine, von der sie weiß, dass sie mit ihr offen reden kann.
4: Was, was, proper
3: was ich wollte, war eine angemessene Gesundheitsversorgung. I mean denn das ist das, was du brauchst. In deinem Körper passiert etwas, von dem du nicht möchtest, dass es passiert. Aber du kannst nicht richtig mit einem Arzt sprechen. Du musst irgendwie in den Untergrund gehen.
1: Maria sucht im Internet, findet die maltesische Facebook-Gruppe Women for Women. Dann schließlich Initiativen, die sich für eine sichere Abtreibung einsetzen und ihre Hilfe übers Web anbieten. Women on Web und Women Help Women sind Non-Profit-Organisationen, die Abtreibungspillen vertreiben. Online können die Frauen sie bestellen. Mifepriston und Misoprostol sind die Wirkstoffe, die die Schwangerschaft medikamentös abbrechen. Für 120 Euro bestellt Maria die Pillen. Das ärztliche Beratungsgespräch findet online statt. Die Mutter ist besorgt.
3: Vor allem deshalb, weil es immer noch wie ein medizinischer Eingriff ist, der aber zu
1: Hause durchgeführt wird. Ohne Überwachung. Live-Chats waren zu dieser Zeit eine riesige Hilfe für Maria. Voller Unruhe wartet sie nun auf die Pillen, die irgendwo auf der anderen Seite der Welt abgeschickt werden. Wahrscheinlich in Süd- oder Mittelamerika. Tag und Nacht verfolgt sie das Gefühl, kann ich entdeckt werden, fliege ich auf. Doch nach zehn Tagen ist es soweit. Ein Umschlag liegt im Briefkasten.
3: Here, Als sie hier ankamen, lagen sie in einem Pappumschlag. Der war ein bisschen steif. Ich glaube, es war ein Umschlag für Urkunden, also ein Umschlag, den man nicht knicken darf. Er sah sehr diskret aus. Man hätte nicht meinen können, dass darin Pillen waren.
5: Um, Maria
3: ist glücklich. Und erleichtert. Aber ich hatte auch Angst. Ich dachte, oh nein, jetzt muss ich da wirklich durch. Man weiß nie, was einen erwartet. Ich meine, ich hatte darüber gelesen, auch über die Risiken, die ziemlich gering sind. Aber du machst dir immer noch Sorgen, weil du es alleine zu Hause
1: machen musst. Nach dem Termin bei der neuen Frauenärztin nimmt Maria die erste Tablette gleich im Auto. 24 Stunden später die zweite. Es kommt zu Blutungen, sie hat Krämpfe, aber keine großen Schmerzen.
3: Sobald mir klar wurde, dass ich es getan hatte, dass ich erfolgreich abgebrochen hatte, war ich erleichtert. Ich hatte auch ein gewisses Schuldgefühl, das noch länger anhielt. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, worauf die Schuld zurückzuführen ist. Aber das Hauptgefühl war immer noch die Erleichterung.
1: So wie Maria geht es vielen Frauen auf Malta. Offizielle Daten oder Statistiken gibt es nicht. Aber die Organisation Doctors for Choice Malta kommt aufgrund von verschiedenen Hinweisen zu Schätzungen. Demnach nehmen mindestens 300 Frauen pro Jahr eine Abtreibung vor. Werden sie erwischt, könnten sie angeklagt werden und bis zu drei Jahren im Gefängnis sitzen. Höher sind die Strafen noch für diejenigen, die ihnen bei der Abtreibung helfen, also beispielsweise Ärzte. Ihnen drohen bis zu vier Jahre Haft und ein lebenslanges Berufsverbot. Das gilt sogar, wenn möglicherweise das Leben der Mutter auf dem Spiel steht. Wie bei Andrea Prudente. Die 38-jährige Amerikanerin war in der 16. Woche schwanger. Ein Wunschkind. Doch während des Urlaubs im Juni 2022 auf Malta kommt es zu Komplikationen. Sie hat starke Blutungen, die Fruchtblase platzt. Andrea wird ins staatliche Mater Dei-Krankenhaus gebracht, erzählt ihr Partner Jay Wheeldryer.
2: Wir
6: dachten wirklich, dass sie wir etwas machen würden, was hilft. Immer wieder haben wir die medizinischen Fachkräfte gefragt. Was passiert nun? Was macht ihr als nächstes? Aber sie meinten nur, oh, alles ist okay, macht euch keine Sorgen. Wir werden euch beobachten.
1: Doch Jay und Andrea wissen nicht, dass die Ärzte gar nicht eingreifen dürfen. Die Herztöne des Kindes sind noch zu hören, auch wenn es keine Überlebenschance mehr hat. Gleichzeitig steigt das Risiko einer Infektion der Mutter das Paar fühlt sich in der Falle, denn auch ein Flug ins Ausland ist riskant für Andrea.
6: Wenn man in der Verfassung ist wie Andrea, dann bedeutet das, dass es wirklich ein sehr großes Risiko gibt, dass sie während des Fluges Wehen bekommt und dass sie eine Totgeburt hat. Dann kommt es im Flugzeug zu schweren Blutungen, die außerhalb eines Operationssaals nicht gestoppt werden können.
1: Dennoch wird Andrea ausgeflogen nach Mallorca. Nach Ansicht ihrer Krankenversicherung war ihr Leben auf Malta tatsächlich ernsthaft gefährdet. In Spanien leiten die Ärzte den Abbruch ein. Ihr geht es körperlich soweit gut. Der Fall erregt international großes Aufsehen. Auch in der maltesischen Hauptstadt Valletta protestieren die Menschen vor dem Parlament. No, 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 no.
7: Wir sind an diesem Nachmittag zusammengekommen, um gegen diese unmoralische und gefährliche Verzögerung eines medizinisch notwendigen Verfahrens zu protestieren. In der Folge kündigt die Regierung an, das Abtreibungsgesetz ein wenig zu
1: ändern. Künftig sollen Ärzte eingreifen dürfen, wenn die Gesundheit der Mutter ernsthaft in Gefahr ist. Die Änderungen werden im Parlament eingebracht und im November in erster Lesung verabschiedet.
7: Doch währenddessen
1: formiert sich heftiger Widerstand, beispielsweise in den Kirchen. Der Erzbischof von Malta, Charles Cicluna, macht unmissverständlich klar, dass das Pauschalverbot nicht aufgehoben werden darf.
5: The proposed amendment introduces
6: something new. Die vorgeschlagene Änderung führt etwas Neues ein. Es spricht auch von Situationen, in denen nicht das Leben der Mutter, sondern ihre Gesundheit in Gefahr ist. Damit schlägt es vor, dass die Gesundheit bewahrt werden kann, indem ein neues menschliches Leben getötet wird. Das bedeutet Abtreibung. Die Erfahrung in mehreren Ländern zeigt, dass Abtreibung genau wegen der Verwendung des Wortes Gesundheit eingeführt wurde, so wie nun vorgeschlagen. Das ist eine sehr ernste Angelegenheit.
1: Seine Worte haben Gewicht. Malta ist katholisch geprägt. Das hat viel mit seiner Geschichte zu tun. Anfang des 16. Jahrhunderts kamen die Ritter des Johanniterordens auf die Insel. Bald schon bürgerte sich der Name Malteserorden ein. Er bestimmte lange Zeit, was gut und richtig, was böse und falsch ist. Heute sind rund 85 Prozent der Bewohner katholisch. Traditionelle Werte gelten viel. Gerade in den Familien. Das erzählt die Studentin Rainer Bella. Sie ist in England aufgewachsen, aber ihr Vater ist Malteser. Und momentan studiert die 28-Jährige in Valletta.
5: The generation here are very family hier
3: habe ich den eindruck dass die generation sehr familienorientiert ist die eltern haben einen sehr großen einfluss es ist wichtig was sie denken meine andere seite die in london sieht das völlig anders
5: london -Side sees a
1: Die Abtreibungsgegner in Malta mobilisieren Tausende Anfang Dezember. Friedlich ziehen sie durch die Straßen Vallettas, halten Plakate hoch. Schützt unsere Kinder, steht drauf. Oder auch Nein zur Abtreibung, ja zum Leben. Gut 20.000 Menschen sollen es sein, so die Veranstalter. Offensichtlich ist es die größte Kundgebung seit Jahren. Die Frauen und Männer befürchten, dass die geplanten Änderungen Tür und Tor öffnen für die Abtreibung an sich. Aufgerufen hatten Organisationen wie die Life Network Foundation, die Kirchen und die Opposition, die Nationalistische Partei. Thomas Di Martino ist seit einigen Jahren dort aktiv. Der 22-jährige Jurastudent findet es richtig, dass seine Partei gegen die Gesetzesänderungen gestimmt hat. Der Entwurf sei viel zu vage.
6: Der Wortlaut definiert nicht, was ein Notfall ist oder was ein Problem darstellt. Somit würde das alles der Interpretation öffnen und es wäre nichts anderes, als eine Abtreibung durchführen zu lassen.
1: Wie die Kirche befürchtet der junge Mann, dass künftig in Malta generell ein Abbruch erlaubt werden soll. Die Einführung, so meint er, passiere heimlich durch die Hintertür. Die Martino ist für das Leben, so erzählt er. Nur wenn das Leben der Mutter tatsächlich auf dem Spiel steht, dürften die Ärzte eingreifen.
6: Wenn ihr Leben jedoch nicht gefährdet ist und sie die Abtreibung nur aus anderen Gründen durchführen möchte, dann ist das nicht gerechtfertigt. Denn es handelt sich um ein eigenständiges Leben, das geschützt wird. Nur weil es drin ist, heißt es nicht, dass sie das volle Eigentum daran haben. Was bedeutet, dass sie meiner Meinung nach damit machen können, was sie wollen?
1: Bei jedem sozialen Thema könnten alle in einer Demokratie darüber abstimmen, etwa in einem Referendum. Also auch über die Abtreibung, denn der Fötus betreffe Frauen wie Männer. Auch im Falle einer Vergewaltigung die in Malta Schätzungen zufolge etwa 2% der Abtreibungen ausmachen, ist er gegen einen Abbruch.
6: Ich glaube, dass im Falle einer Vergewaltigung ein Schwangerschaftsabbruch nichts lösen würde. Ich glaube jedoch, dass im Falle einer Vergewaltigung, also einer Schwangerschaft, die Regierung dem Opfer finanzielle und psychologische Hilfe gewähren sollte. Dies ist ein weiterer Schritt, der uns als Land fehlt. Ich denke, dass es ein Programm für schwangere Frauen geben sollte, die aufgrund von Vergewaltigung schwanger sind, das ihnen psychologisch und finanziell hilft. Vielleicht auch was ihre Wohnsituation
4: angeht.
1: Wenn Frauen in Malta ungeplant schwanger werden, können sie sich momentan auch an Lifeline wenden. Das ist eine Stiftung, die Unterstützung in allen Situationen verspricht. In Mostar, einer lebhaften Stadt nordwestlich von Valletta, hat Lifeline vor vier Jahren ein Zentrum eröffnet, nur wenige Minuten von der berühmten Kirche Maria Himmelfahrt entfernt, bekannt auch als Rotunde von Mostar. Von außen sieht das Zentrum wie ein ganz normales Wohnhaus aus, zwei Stockwerke hoch. Acht Frauen könnten hier wohnen, zurzeit sind es sechs, erzählt Christy Zamet, die Verwalterin. Einige bereits mit ihren kleinen Kindern, andere
7: noch während der
4: Schwangerschaft.
7: Wir machen zusammen eine Art von Betreuungsplan. Wir schauen also, was sie brauchen. Ob sie an einem Kurs teilnehmen wollen oder ob sie eine Arbeit finden wollen. Auf all das bereiten wir sie vor. Vor allem aber bereiten wir sie auf die Mutterschaft vor.
4: Denn
7: das Ziel von Lifeline ist es, Leben zu schützen.
1: Du bist nicht allein, heißt es auf ihrer Website. Das Angebot richtet sich vor allem an Frauen, aber auch an Paare, die Hilfe brauchen. Eine ungeplante Schwangerschaft löse viele Unsicherheiten bei den Betroffenen aus.
7: Manchmal ist vielleicht die erste Lösung, die du hast, dieses Kind loszuwerden. Weil du denkst, dass damit all deine Probleme verschwinden. Das Ziel der Unterstützung ist, dass man keine Entscheidung in einer Paniksituation trifft. Denn manchmal, wenn du es nicht planst oder wenn du nicht in der richtigen Geisteshaltung denkst, kann es sein, dass du vielleicht eine Entscheidung triffst, über die du dir später nicht mehr sicher bist. Unser Ziel ist es also, ihnen zu helfen und sie zu unterstützen. Wir beraten diejenigen, die dies wünschen, bevor sie die Entscheidung treffen. Und wir sind von Anfang an für sie da. Mit den Frauen darf ich nicht reden. Christy erklärt, wie das Ganze
1: funktioniert. Der kostenlose und vertrauliche Service beruhe auf drei
4: Säulen.
7: Wir haben unser Entbindungsheim, in das die Bewohnerinnen kommen und hier leben können. Wir haben auch den gemeinnützigen Dienst, bei dem wir der Frau oder dem Paar in ihren eigenen vier Wänden helfen. Denn nicht jeder braucht eine Unterkunft. Und dann haben wir den Nachsorgedienst, denn die Arbeit fängt erst wirklich nach der Schwangerschaft an, also wenn das Baby geboren ist.
1: So würden Freiwillige etwa beim Babysitten helfen, damit die Frauen ihre Ausbildung fortsetzen oder nach einer Arbeit suchen können. Zum Thema Abtreibung will man sich hier nicht äußern, darauf ist bereits vor dem Besuch hingewiesen worden. Auch die Amerikanerin Andrea Prudente wollte ihr Kind behalten. Doch wegen der Komplikationen im frühen Stadium der Schwangerschaft wäre es nicht mehr lebensfähig gewesen. Im Fall von Andrea Prudente etwa, so meint Anhänger Thomas De Martino, sei das Risiko für die Frau offensichtlich gar nicht so hoch gewesen. Das habe er ein Arzt vor Gericht ausgesagt. Doch wie kann sich ein Arzt wirklich sicher sein, wie es um die Gesundheit seiner Patientin steht? Prudente jedenfalls hat sich eine Anwältin genommen, Sie verklagt den
4: Stadtmalter. Die
5: Tatsache, dass sie in eine Situation gebracht wurde, in der sie ihre medizinische Situation verlängerten und sie damit möglicherweise verschlechterten oder dass ihr Körper auf natürliche Weise gebären konnte, hat ihr Leben gefährdet. Damit wurde gegen ein grundlegendes Menschenrecht verstoßen, einschließlich der Tatsache, dass sie unmenschlich und erniedrigend behandelt wurde.
1: Lara Dimitrievich ist eine bekannte Menschenrechtsanwältin in Malta. Seit Jahren setzt sie sich dafür ein, dass Frauen in ihrem Heimatland mehr Rechte bekommen. Im Fall ihrer Klientin verklagt sie den Staat auch wegen Diskriminierung, denn das Gesetz betrifft nur Frauen. In vielerlei Hinsicht habe sich der Inselstaat bereits emanzipiert, so haben gleichgeschlechtliche Paare etwa die gleichen Rechte wie heterosexuelle. Auch bei den Rechten der LGBTQ-Community liegt Malta ganz vorne dran, wird von Aktivisten als fortschrittlich gelobt. Doch was die Abtreibung betrifft, so Dimitrievich seien die Frauen mit Angst, mit Scham, mit Stigma konfrontiert. Der Fall Prudente habe jedoch das Thema an die Oberfläche gebracht.
0: Once Andreas Prudentes' case hit the news, uh, many, many
5: other women came forward and, you know, als der Fall in die Schlagzeilen kam, meldeten sich viele andere Frauen und posteten in den sozialen Medien ähnliche Situationen. Also wie sie sich ebenso in einer Notlage befanden und möglicherweise ihr Leben verloren hätten. Dennoch ist Andrea der einzige Fall, den wir haben. Vergessen wir nicht, Malta ist eine kleine Insel. Jeder kennt jeden. Und es ist nicht einfach für jemanden, einen so öffentlichen und kontroversen Fall durchzustehen.
1: Die Anwältin selbst hat auch schon Drohungen bekommen. Man habe eine Kugel für sie reserviert, hieß es in einer Nachricht. Die Reifen ihres Autos wurden aufgestochen. Abtreibung polarisiert. Gleichzeitig bleibt es in Malta nach wie vor ein Tabuthema. Trotz der geplanten Gesetzesänderungen, trotz der öffentlichen Proteste. Am meisten spüren das die betroffenen Frauen selbst, auch wenn sie nicht gegen das Gesetz verstoßen. Jahr für Jahr fliegen viele in ein anderes Land, um einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen zu lassen. In England etwa, so zeigen dort offizielle Daten, sind es durchschnittlich jedes Jahr etwa 57 Frauen aus Malta. Das ist nicht illegal und auch allseits bekannt, doch nicht akzeptiert. Deshalb muss auch sie anonym bleiben. Sie nennt sich Anna. Trotz einiger Anzeichen hatte sie nicht gedacht, dass sie schwanger sein könnte.
3: Ich ging zu meiner Frauenärztin, zur regulären Kontrolle, denn ich war schon seit einiger Zeit nicht mehr dort gewesen. Ich dachte mir, wenn ich dort bin, werde ich mit ihr darüber reden, dass ich meine Periode nicht bekommen hatte. Und vielleicht ist ja Stress der Grund. Sie hat eine Ultraschalluntersuchung gemacht und mir dann gesagt, dass ich schwanger bin. Es war ein Schock für mich. Ich glaube, ich bin in Tränen ausgebrochen. Ich konnte nicht auf den Bildschirm schauen. Ich fühlte mich, als sei ich in einem Film.
1: Trotz des Schocks hatte die 23-jährige Frau Glück. Ihre Ärztin nahm Anteil, hielt ihre Hand. Und überlegte mit ihr, was sie tun könne. Mit einem Baby hatte Anna überhaupt nicht gerechnet. Sie war am Ende einer mehr als einjährigen Beziehung schwanger geworden. Zu dem Vater hatte sie keinen Kontakt mehr. Doch die junge Malteserin war bereits in der 14. Woche für eine Entscheidung hatte sie nicht mehr lange Zeit. Die Organisation Doctors for Choice vermittelte ihr eine Therapeutin.
3: Sie war brillant. Sie war sehr unvoreingenommen, urteilsfrei, sehr offen. Sie hat mich dazu gebracht, mir beide Szenarien wirklich vorzustellen. Sie ließ mich sogar für jedes Szenario auf verschiedenen Stühlen sitzen, sodass ich wirklich versuchen konnte, mich hineinzuversetzen. Nach dieser Sitzung habe ich mich dazu entschlossen, dass ich das Baby
1: nicht behalten werde. Wie bei Maria ist die Mutter an ihrer Seite. Wie bei Maria dürfen nur einige wenige Freunde von der Schwangerschaft erfahren. Anna wendet sich an eine Organisation, die mit einer Reihe von Kliniken in verschiedenen Ländern zusammenarbeitet. Sie entscheidet sich für die Niederlande, bucht Flüge für sich und ihre Mutter. 900 Euro kostet die Behandlung. Dazu der hohe emotionale Druck, sich wirklich für das Richtige zu entscheiden.
5: Es
3: waren die schlimmsten Tage meines Lebens, die schwerste Entscheidung der Welt, weil sie in beiden Fällen
4: dauerhaft ist.
3: Sehr, sehr, sehr
4: dauerhaft.
1: Noch heute ist sie sich sicher, dass sie die richtige Entscheidung getroffen hat. Was, so die Frage, hätte sie in dieser Situation am meisten gebraucht? Ich wäre sehr gerne in meinem eigenen Land gewesen, in der Nähe meines
3: Zuhauses. Dann hätte ich auch die Sprache der Klinik verstehen können. Über solch eine Erfahrung hätte ich mich sehr gefreut. Mit einer Legalisierung wäre das möglich.
1: Doch Malta mit seinen rund 520.000 Einwohnern ist noch ganz weit entfernt von solch einer Option. Viele wollen darüber nicht sprechen, auch nicht mit mir. Die Fronten sind verhärtet, auf jeder Ebene. Gerade in den sozialen Medien, so erzählt Maria, haben die Abtreibungsgegner keine Hemmungen.
4: Social Media comments are the
3: absolute worst. Kommentare in den sozialen Medien sind das absolut Schlimmste. Die Kommentare der Pro-Life-Aktivisten sind so hart und so hasserfüllt, dass man sich sogar wie eine Kriminelle fühlt. Ich meine, technisch gesehen bin ich eine Kriminelle. Wenn ich eine Abtreibung hätte, bin ich technisch gesehen eine Kriminelle. Oder wenn man etwas Illegales getan hat. Aber sie geben dir wirklich das Gefühl, ein schlechter Mensch zu sein.
1: So muss ich Maria immer wieder selbst daran erinnern, dass es richtig ist, jemanden wählen zu lassen. Und menschlich. Gerade auch für sie als Frau. Einer der Kommentare, die sie ständig machen, ist, Sie war eine Schlampe,
3: jetzt kann sie auch mit den Konsequenzen umgehen. Aber es ist dann nicht so, dass der Mann eine Schlampe ist und dass er mit den Konsequenzen zu kämpfen hat. Weißt du, es ist wirklich kein gültiges Argument, denn es ist sehr einseitig.
1: Nachdem Andrea Brudente im maltesischen Krankenhaus keine Hilfe bekam, reichte sie einen gerichtlichen Protest ein, der von 135 Ärztinnen und Ärzten unterzeichnet worden war. Tenor das generelle Abtreibungsverbot in Malta muss überprüft werden. Es benachteilige die Frauen und setze ihr Leben unnötig aufs Spiel.
5: Das Wichtigste ist, dass sie wissen, dass sie mit einer Krankenschwester oder einem beliebigen Arzt sprechen können, der sich ihre Geschichten anhört und nicht über sie urteilt. Wenn sie also das Gefühl haben, eine Abtreibung zu benötigen, sollten wir ihnen diese Option bieten können. Wenn sie eine Empfängnisverhütung benötigen, sollten wir ihnen diese Möglichkeit geben können. Wenn sie wollen, dass ihre Kinder eine angemessene Sexualerziehung erhalten, sollten wir ihnen diese Option geben.
1: Die Professorin, die viele Jahre in den USA und in Großbritannien gearbeitet hat, setzt sich als Mitglied von Doctors for Choice für eine freie Wahl ein. Es gehe nicht darum, die Abtreibung zu fördern, ganz im Gegenteil.
5: Was wir wirklich wollen, sind weniger Abtreibungen. Aber dafür brauchen wir sexuelle Bildung und Empfängnisverhütung. Diese müssen kostenlos und zugänglich sein. Aber sie sind es nicht.
1: Einer Studie zufolge, die sich auf Befragungen zwischen 2017 und 2021 stützt, hat bei einem Drittel der Frauen die Empfängnisverhütung nicht funktioniert. Deshalb wurden sie ungewollt schwanger. Mehr als 60% der Frauen hat überhaupt nicht verhütet. Daher sei es so wichtig, sich mit dem Thema Sexualität zu beschäftigen. Doch Natalie Pseiler sieht schwarz. Auch sie ist Ärztin. Gerade hat sie einen Sexualratgeber für Kinder zwischen 10 und 13 Jahren herausgegeben. Mit anschaulichen Bildern. Das Ziel ist, das Buch gemeinsam mit Erwachsenen durchzuarbeiten.
7: Aber Pseiler stößt auf taube Ohren. Wir haben versucht, das Buch in die Schulen zu bringen, aber wir stießen auf Widerstand. Es gibt ein paar Schulen, die einige Bücher genommen haben, aber die meisten kirchlichen Schulen sagten, auf keinen Fall. Und die staatlichen Schulen sagten, sie würden darüber nachdenken und das mich dann wissen lassen. Aber ich habe nie wieder etwas von ihnen gehört.
1: Die 38-jährige Mutter zweier kleiner Kinder glaubt nicht, dass sich in der öffentlichen Diskussion viel verändert hat auch wenn über die geplanten Änderungen am Abtreibungsgesetz berichtet werde. Sexualität ist offensichtlich nach wie vor ein Tabuthema in Malta, etwas, was tief in der DNA der
7: Gesellschaft verankert ist. Ich glaube, das Zentrale ist die maltesische Kultur und wie die katholische Kirche sie beeinflusst. Die meisten von uns haben katholische Schulen besucht oder sie wurden fast jeden Tag in Religion unterrichtet. Die meisten sind getauft, Religion spielt eine wichtige Rolle in der maltesischen Kultur. Und natürlich passen Sexualität und Religion nicht zueinander. Ich glaube, das ist die Grundlage für all das.
1: Genau deshalb sei es so wichtig, dass die Frauen Informationen bekommen. Zur Sexualität, zur Verhütung, zur Abtreibung. Nur dann können sie frei wählen. Jeden Tag, so die Schätzungen, treibt eine Frau in Malta ab. So wie Maria. Sie muss anonym bleiben, aber sie will darüber reden. Und sie will, dass ihre Wahl nicht mehr als kriminell angesehen wird.
3: Ich hoffe, dass dadurch internationaler Druck auf das Land ausgeübt wird, die Abtreibung irgendwann zu legalisieren. Aber ich denke, der erste Schritt wäre die Entkriminalisierung der Abtreibung, aus welchem Grund auch immer sie gemacht wird.
2: Elisabeth Pongratz mit ihrer Reportage aus Malta gehört hier auf SA2 Kulturradio Kontinent, ihr europäisches Magazin. Und damit gehen wir nach Frankreich ins Zentralmassiv. Hier wird derzeit ausgegraben bzw. gesucht in einer Region mit Orten wie Oradour-sur-Glan, wo 643 Menschen umgebracht wurden von der deutschen Wehrmacht oder Tühl mit 99 erhängten ebenfalls von der deutschen Wehrmacht umgebracht. Im Zweiten Weltkrieg. Ausgegraben und gesucht wird diesmal allerdings vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Der sucht nämlich fast 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs nach toten deutschen Wehrmachtssoldaten. Sie wurden auf Befehl durch die französische Resistance erschossen, obwohl sie Gefangene waren. Diese scheinbar vergessene Wahrheit hatte ein 98-jähriger Zeitzeuge wieder ans Tageslicht gebracht. Und sie kratzt am Heldenstatus der Resistance, testet die deutsch-französischen Beziehungen. Stephanie Markert war bei der Sondierung in Maymak dabei.
0: Es ist ein Krimi. Rot-weißes Tatortband mitten im Wald. Yannick Fahlenbock sondiert den Boden mit einem Flächenradar, der aussieht wie der Kopf eines Hammerhais. Sein Geländewagen zerknackst Äste. Der Spezialist von Georadar NRW hat auch eine Drohne mitgebracht, einen Magnetometer und einen dreirädrigen Georadar. Der zeigt bis in 8 Meter Tiefe, ob der Boden bewegt worden ist.
2: So, ich stelle das Ganze jetzt erstmal
7: ein. So, was hier jetzt aufgenommen wird, das ist genauso ein Radagramm.
0: Wir sind im französischen Zentralmassiv oberhalb der 2300-Einwohner-Kommune Melmac. Hier geht es fast auf 1000 Meter hoch, auf und ab durch üppige Wälder. Das Verdachtsfeld ist 200 mal 50 Meter groß. Arne Schrader, ein hochgewachsener, schneidiger Ex-Fallschirmjäger, holt einen Spaten und buddelt bei der Anomalie. Der Chef-Exhumierer des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge holt einen tarngrünen, zerrosteten Soldatenhelm aus dem Sand. Den hatte er zuvor für die Demonstration verbuddelt. Auf Arne Schraders grau schwarzer Arbeitskleidung steht Umbettungsdienst. Warum er das macht?
6: Weil wir mit unserer Arbeit, die natürlich furchtbar ist, Familiengewissheit geben können. Und wenn man den Moment erlebt, dass ein 80-Jähriger weinend am Grab seines Vaters steht, das erste Mal, und ihn nie kennengelernt hat, dann macht das was mit einem.
0: Ende der 1960er Jahre wurden am gegenüberliegenden Wegesrand die sterblichen Überreste von elf Menschen ausgegraben und auf einem der 249 deutschen Soldatenfriedhöfe in Frankreich bestattet. 36 aber fehlen noch. Denn so groß war die Gruppe aus deutschen Wehrmachtsoldaten und einer der Kollaboration mit der Gestapo bezichtigten Frau. Die Resistance hatte sie am 8. Juni 1944 im gut 50 Kilometer entfernten Thühl gefangen genommen. Arne Schrader versetzt sich zurück.
6: Sie hatten keine Zeit, sie hatten keine großen Maschinen. Das bedeutet, das ist nicht tief und es ist auch nicht weit auseinander.
0: Das Gelände hat sich seitdem verändert. Die meisten Lerchen und Fichten sind jünger als 80 Jahre. Liegt ein Toter unter Wurzeln, wird er nicht geborgen, der Baum nicht beschädigt. Und die anderen?
6: Wir würden sie natürlich zu ihren Kameraden nach Berlin bringen wollen. Wenn das möglich ist, können wir versuchen, die Familienangehörigen zu finden, zu informieren. Und das Ganze dann eben auch nutzen, weil wir nicht nur nach hinten gucken, sondern auch nach vorne für unsere Bildungsarbeit. Was Krieg aus Menschen macht, egal auf welcher Seite.
0: Was er macht, weiß Edmond Reveille, heute 98 Jahre alt, genau. Er war damals 18 und gehörte dem Resistanzkommando an, das mit den Gefangenen von Thül nach Memak marschiert war. Sein Tarnname Papillon, Schmetterling. Schon 2019 hatte er auf einer Versammlung ehemaliger Kämpfer als letzter Zeuge sein Geheimnis gelüftet. Doch erst vor kurzem sorgte sein Interview mit der Tageszeitung Le Parisien für Wirbel. Reves beichte wir mussten sie ernähren, die ganze Zeit bewachen. Immer zwei von uns mussten mit, wenn einer pinkeln wollte. Wir hatten keine Struktur, um Gefangene zu bewachen, keine Küche. Das war kompliziert. Wir bekamen den Befehl, sie zu exekutieren. Unser Chef hat mit jedem Gefangenen gesprochen. Er konnte gut Deutsch, war aus dem Elsass. Er musste weinen. Sie wurden hingerichtet und in ein Loch gelegt, das sie selbst ausgehoben hatten und mit Brandkalk bedeckt. Das war ein Fehler des Krieges. Man tötet keine Gefangenen. Wir waren Kriegsverbrecher. Dabei sollen einige, wie auch Rewey, sich geweigert haben zu schießen. Etienne de Planck ist seit kurzem Präfekt im Departement Corrèze. Der 43-Jährige mit dunkler Brille und Kinnbart erklärt die Befindlichkeiten.
8: Hier in Corrèze wurden die Atrozitäten durch das Reich wurden.
0: Hier in der Korräse haben die Gräueltaten der SS-Einheit das Reich, die Bevölkerung tief geprägt. Die Resistenz war sehr stark. Viele haben einen ehemaligen Kämpfer in der Familie. Deshalb hat die Sache viele Emotionen hervorgerufen. Der Staat hatte die Exhumierung Ende der 60er Jahre ein wenig vergessen. In den letzten Monaten haben wir den Fall wiederentdeckt und uns mit den Vereinen der ehemaligen Kämpfer zusammengetan, um unseren internationalen Verpflichtungen, juristisch und moralisch, nachzukommen. Und dem deutschen Volk, dem wir die Körper zurückgeben, Müssen unsere Freundschaft zu zeigen.
8: Etienne
0: Desplanques dankt dem Volksbund vor der Sondierung am Ort einer der Gräueltaten in Thühl, einen Kranz auf dem Märtyrerfeld niedergelegt zu haben. Dort hatte die SS aus Rache für die Partisanenaktion 99 Zivilisten erhängt. Nicht nur der Präfekt ist in den Wald gekommen, auch mit Max-Bürgermeister Philippe Brugère graues Jackett, weißes Hemd ist da, ohne Schlips und Kragen. Was sagt man im Ort zu der Enthüllung? Eine gewaltige Mehrheit der Bevölkerung versteht Monsieur Reveys Anliegen der Erinnerung sehr gut. Es gibt nur einige Personen, die denken, er hätte das mal lieber mit ins Grab nehmen sollen. Aber das beschmutzt ganz und gar nicht die Geschichte der Resistance. Die meisten unterstützen ihn, wie ich. So hat der Bürgermeister die Verdachtsfläche vom Unterholz befreit und drei Dekrete erlassen. Eins betrifft das Verbot, mit Metalldetektoren herzukommen und zu suchen. Wir wollen kein unerwünschtes Publikum. Zudem haben wir das Parken auf der Straße unten verboten und den Zugang zu der von uns kontrollierten
8: Zone.
0: Schriftliche Zeugnisse der ersten Exhumierung habe er im Rathaus nicht gefunden. Er suche weiter, möchte verstehen, warum die Grabungen damals eingestellt worden sind. Da gäbe es noch Grauzonen, sagt der Bürgermeister. Heute sei der Abstand größer und
8: die neue Suche,
0: die ist der Beweis für eine wahre Aussöhnung zwischen beiden Völkern. Das Ergebnis jahrzehntelanger Arbeit. Und das nach drei Kriegen in zwei Jahrhunderten. Diese Einigkeit und Zusammenarbeit, das ist wunderbar und beispielhaft. An einer Hauswand in Memax-Pittoreska-Altstadt hängt ein Gedenkschild für einen in Buchenwald ums Leben gekommenen Mitbürger. Und am Bahnhof eine große Tafel mit 110 vor allem jüdischen Namen, deportiert in die Todeslager. Nur drei wurden vorher befreit, nur drei überlebten die Lager. Trotzdem denkt der Bürgermeister an ein Denkmal für die ermordeten Wehrmachtsoldaten. Joel Besanger, Max Zahnarzt, taucht bei der Sondierung auf. Er sondiert wohl für seine Nachbarn, niemand anders als Monsieur Reveil. Im Krieg gibt es nicht die Guten und nicht die Bösen, sagt er immer. Und an dieser Stelle versteht man, warum er das sagt. Ich interessiere mich für Geschichte und habe ihn immer ausgefragt. Aber sie hatten einen Pakt. Solange es noch Kameraden gibt, war es verboten, darüber zu sprechen. Reveille bedauere das Interview nicht, sei aber betroffen von der Kritik, erzählt der Zahnarzt. Es sei wichtig, die Wahrheit zu sagen. Das verbaue Geschichtsrevisionisten den Weg, sagt Joël Bissanger. Er stammt aus Tüll, wo die Resistance die Gefangenen gemacht hatte und die SS-Einheit das Reich danach wütete. Die Stadt Thül ist davon traumatisiert. Bis heute werden am 9. Juni Blumen an den Balkons angebracht, an denen die Männer damals aufgehängt worden sind. Der Großvater meiner Frau hatte einen Lebensmittelladen, wurde bei der Razzia verhaftet, kam aber frei. Der Sohn des Fleischers gegenüber nicht. Er wurde am Fleischerhaken seines Vaters erhängt. Sie öffnen danach morgens ihren Laden, sind lebendig und der Monsieur gegenüber hat seinen Sohn verloren. Das ist unerträglich.
8: Das ist unerträglich.
0: Ein Herr mit rustikalem Hemd und Baskenmütze beobachtet indes den Flächenradar. Er ist vom Komitee der ehemaligen Kämpfer und Freunde der Resistance und heißt Laurent Tessandier. Seine Familie habe davon gewusst. Ein Verwandter sei in Reveils Gruppe gewesen erzählt er. Reveille habe jedes Jahr ein Stück mehr preisgegeben. Wir wollen, dass alles hier friedlich und würdig abläuft, dass die Wahrheit rekonstruiert wird im ganzen Kontext. Denn dieser Vorfall war nicht isoliert. Unmittelbar davor und danach ist viel passiert. Am 10. Juni 44, zwei Tage vor den Schüssen von Milmak etwa, wurden im 20 Kilometer entfernten Ussel Resistanzkämpfe erschossen. Auch 47. Und die SS-Einheit Das Reich war am selben Tag im Nachbardepartement in Oradour-sur-Glan, wo sie 643 Männer, Frauen und Kinder erschoss oder bei lebendigem Leib in der Kirche verbrannte. Trotzdem legt Laurent Tessandier ein Wort für die in Mimac ermordeten Deutschen ein. Die hier begraben sind, waren doch gegen ihren Willen einberufen. Keine Nazis. Das war das 95. Sicherungsregiment, Besatzungs-, aber keine Frontsoldaten. Sie waren älter, einfache Soldaten. Keine von Das Reich. Die Sondierung in Memak hat kein schnelles Ergebnis gebracht. Die Radardaten werden nun einige Wochen ausgewertet. Vielleicht muss der Volksbund noch mal kommen. Dann wird Chef-Exhumerer Arne Schrader wieder aufnäher verteilen an die französischen Gendarmen, die den Fleck im Wald bewachen und ihnen Merci sagen.
2: Die Reportage aus Frankreich von Stephanie Markert. Und das war Kontinent, ihr europäisches Magazin für heute. Als Podcast gerne auf sa2.de oder in der ARD Audiothek. Mein Name ist Jochen Marmit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.